0: Moin Leute, gleich zu Beginn des Jahres gibt es eine Neuheit in Wiki52. Denn wir werden von Zeit zu Zeit ein kleines Blinkist erstellen. Blinkist, Blinkist ist eine App, mit der dir die wichtigsten Inhalte und Kernaussagen eines Buches in einem Hörbuch kurz zusammengefasst werden. Das ist jetzt keine Kooperation, auch keine Werbung, nee nee. Beginnen möchten wir mit dem Buch von Kai bermann und Thomas B. Jones mit Bildern Geschichten erzählen vom D-Punkt Verlag. Wir hatten die beiden schon mal so vor anderthalb Jahren im Podcast, da ging es um deren Online-Kurs Abenteuer Reportagefotografie. Das war Wigli 283. Jetzt im Buch geht es um Reportagefotografie, also der Art von Fotografie, mit der du in einigen wenigen Bildern eine, deine Geschichte erzählen kannst. Die Autoren zeigen, wie gefühlvoll und spannende Geschichten sowohl mit Einzelbildern als auch mit Bilderstrecken erzählt werden können. Und es geht auch um die Sichtung der gemachten Bilder, das Editieren, um am Ende zu einer packenden Bilderstrecke zu gelangen. Zuerst kommen die beiden Autoren zu Wort. Sie berichten vom Werden der Buchidee, also vom Zettelkasten bis zum eben gewonnenen Fotobuchpreis dann werden Gregor, Alex und ich die Kernaussagen der Kapitel 1 und 3 zusammenfassen wo es um die verschiedenen Arten der Reportagefotografie geht, wo es ums sogenanntes sogenannte Storytelling geht und um die Methodik der Reportagefotografie an sich Also, viel Spaß bei unserem Blinkist-Debüt gebt gern Feedback, was ihr von der Idee haltet und macht gern Vorschläge für künftige Folgen Vielen Dank, bis nächste Woche Tschüss
1: ja, hallo Thomas und äh, alle Hörerinnen und Hörer deines äh, Podcasts. Hier sind Kai und Thomas, äh, oder Thomas, müsste ich ja sagen. Um genau, sonst nicht, ist die Verwechslungsgefahr zu hoch. <lacht> <lacht> genau, genau. Und äh, ja, Thomas, du hast uns gebeten, ein, ein paar Worte zu unserem Buch nochmal einzusprechen und äh, wir durften ja schon einmal bei dir zu Gast sein, haben über das Buch mit Bildern Geschichten erzählen äh, gesprochen und äh, ja, mittlerweile ist sehr viel passiert in der Zwischenzeit, herausgekommen im März diesen Jahres, jetzt äh, im Dezember, einige Monate dazwischen, in denen das Buch sich ja, sehr gut verkauft hat auf der einen Seite und auch einen Preis gewonnen hat, nämlich den Fotobuchpreis in Bronze. Und äh, ja, freuen wir uns riesig drüber. Ich selbst konnte leider nicht dabei sein bei der Preisverleihung. Thomas, den Part hast du übernommen für uns beide. Ich war zu der Zeit auf Kuba. Ja, da wir ja beide sehr reiseaktiv sind, passiert
2: das gerne mal, dass wir in unterschiedlichen Teilen der Welt unterwegs sind. Glücklicherweise war ich gerade in Regensburg, also auch nicht ganz, aber ich bin extra dafür natürlich hingefahren. Und so wie mir berichtet wurde, habe ich breit genug gegrinst, dass es für zwei gereicht hätte bei der Preisübergabe. Von daher habe ich dich, glaube ich, ganz gut vertreten.
1: ja. Das ist mir auch so zu Ohren gekommen und äh, da hatte ich auch im Vornherein keine Zweifel, dass das so sein wird. Ähm, äh, ja, Reisen. Äh, Kuba spielt ja auch in dem Buch eine große Rolle äh, und äh, auch selbst, äh, das Buch selber ist ja teilweise auf Reisen entstanden. Äh, so die 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 Basisarbeit, die The Heavy Lifting, wie man im Englischen sagen würde. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch übersetzt. Das haben wir in Nizza damals gemacht, in dieser Kreativkommune gemeinsam mit Serienbuchautorin Pia Parolin. Ja, ich glaube, ihre Aura hat auch ein wenig geholfen. Vielleicht ähm, lag es
2: einfach an Nizza und an ihr in der Nähe, dass wir da mit die größten Schritte an dem Buch gemacht haben. Also neben der... Der Uridee, wie das Buch entstanden ist, wie wir die ersten, ähm, sag mal, ja, Manuskripte will ich es nicht mal nennen, aber lose Zettelsammlung aus Texten zusammengefasst hatten, <lacht> die wir als Manuskript eingereicht, als Idee eines Manuskripts eingereicht haben, ist dann letztlich dort in Nizza sicherlich die, die, ähm, ja, das meiste entstanden, wie, wie du sagst, das Heavy Lifting, da sind die Strukturen reinkommen, die Gliederung, was wir genau aussagen wollten mit dem Buch, was wir nicht nur ins Buch schreiben sollten, weil das ist das eine, sondern was auch die Leserinnen und Leser am Ende haben sollten, wenn sie das Buch zumachen. Also was sollten sie gelernt haben, wozu sollten sie fähig sein und mit dem Ziel vor Augen konnten wir dann wieder in ja unsere Teile der Welt flüchten oder wo auch immer wir dann waren und in den stillen Kämmerchen in die Tasten hauen und das, das tatsächliche Material dann ins Buch bekommen
1: ja Unser Ziel war, dass das jetzt nicht nur ein Buch ist, was man so weglegt, äh, sich inspiriert, fühlt, aber dann nichts damit macht, sondern äh, die Ideen umzusetzen. Darum geht es, äh, Geschichten zu erzählen. Ähm, hoffentlich konnten wir da so einen kleinen Beitrag dazu leisten, dieses Thema ein bisschen bekannter, ein bisschen populärer auch zu machen, weil ich glaube, dass diese Art der Fotografie eine ganz, ganz ähm, ja wertvolle Seite hat für für uns als als Fotografen, uns ähm, mit Bildern nicht nur als Einzelbild zu beschäftigen, auch in einem Bild kann man Geschichten erzählen, aber dann idealerweise auch mit mehreren Bildern, in kleinen Reportagen, in Bildstrecken zu denken und äh, damit dann äh, Ereignisse, Momente festzuhalten, ähm, ohne jetzt ähm, Exzess zu betreiben, ja, zurückzukommen und äh, auf äh, ja, hunderte von Bildern zurückzuschauen, sondern dass man wirklich kompakt sagen kann, das ist das, was ich erlebt habe und äh, damit äh, nicht nur äh, für einen selber äh, überschaubarere Bildstrecken anlegt, sondern auch die Betrachterinnen und Betrachter nicht überfordert, den man die Bilder zeigt. Hm. Auch ich muss jetzt gerade denken an die, an die Schleifen, die wir auch gedreht haben, um den Titel des
2: Buches zu finden, den ich ja mittlerweile so unfassbar gut finde, auch mit Bildern Geschichten erzählen. Wir hätten auch nennen können, tollere Reportagefotos machen. Aber ich glaube, während dem Schreibprozess haben wir auch selbst gemerkt, dass es darum ja eigentlich nicht geht, in Anführungszeichen bessere Bilder zu machen, sondern es geht darum besser Geschichten erzählen. Und das ist ja das, was wir tatsächlich mit den Fotos machen wollen, die wir alle machen aus unserem privaten Umfeld. Oder wenn wir Sachen dokumentieren, die in der Welt passieren, wie auch immer, es geht letzten Endes darum, anderen Menschen eine Geschichte zu erzählen, was Spannendes mitzubringen. Und alle Inhalte im, im Buch ziehen ja darauf ab, einem äh, euch da draußen, die dieses Buch jetzt immer ständig, immer wieder in die Hand nehmen natürlich, diese Werkzeuge mit an die Hand zu geben, die Möglichkeiten, das Wissen, das Know-how mit an die Hand zu geben, wenn man irgendwo ist, eben nicht nur bessere Bilder zu machen, sondern am Ende auch bessere Geschichten erzählen zu können.
1: Wenn wir uns über das Buch unterhalten, dann sprechen wir gerne von einem Meilenstein, den wir damit geschaffen haben, auch im Gesamtkontext, äh, in dem, womit wir uns in den letzten zwei, drei Jahren auch im Rahmen unseres Online-Kurses, Abenteuer-, Reportage, Fotografie beschäftigt haben, ist das wirklich ein ein wichtiger Block, dieses Buch, aber eben auch nur einer von, von vielen Elementen, äh, denn Natürlich kann man sich alleine mit diesen Inhalten beschäftigen, rausgehen, fotografieren, aber in der Gemeinschaft macht das natürlich noch viel mehr Spaß, ähm, gegenseitig äh, voneinander zu lernen, interaktiv äh, oder auch in Präsenzworkshops. Ähm, ja, all das äh, haben wir dann ergänzend eben auch bei äh, noch beigestellt, äh, macht uns unheimlich viel Spaß, jetzt auch für uns selber diese Inhalte, die wir da aufgeschrieben haben, in kompakter Form dann immer wieder auch live zu vermitteln. Und nicht zuletzt auch natürlich äh, hier und da mal auf der Bühne, wie zuletzt bei der Fotopia
2: Ja, das Buch ist, wie du sagst, Meilenstein für einen selbst. Man hat mal einfach eine, eine, eine Marke gesetzt und festgehalten, was der eigene Stand auch ist. Also wir schreiben das Buch schon für die Leserinnen und Leser, wir schreiben es aber genauso auch für uns selbst. Und wir zehn zehren da davon. Und wir haben jetzt mal zusammengefasst, wo wir selbst standen, wo wir aber auch sagen, was in einer verarbeitbaren Größe überhaupt aufnehmbar ist. Es ist ja auch schon nicht ganz 400 Seiten stark geworden, das Buch. Das, da steckt schon eine Menge drin, aber ich glaube, wir wissen auch beide, dass die Reise hier noch nicht am Ende ist. Also ich will jetzt nicht Band 2 schon ankündigen, also auch keine Spoiler <lacht> oder so, es gibt keinerlei Planung, aber da ist noch viel, was wir was wir machen können, aber es ist wichtig, diesen Meilenstein jetzt mal erreicht zu haben, diesen Stand an Wissen niedergeschrieben zu haben, um jetzt dann auch für sich selbst die Zukunft weiter schreiben zu können. Also nicht in konkreter Buchform, aber zu schauen, wo geht unsere Reise hin als als Fotografen, was machen wir in Zukunft und wie entwickeln wir uns von diesem festgehaltenen Punkt jetzt weiter.
1: Mhm. Gutes Stichwort, im kommenden Jahr geht weiter auf dieser Reise. Ja, wir würden uns freuen, wenn wenn du da draußen auch mit dabei bist. Behalte uns dann gerne im Blick, wenn dich diese Themen interessieren. Ansonsten ja, hoffen wir, dass mit diesem Buch dazu beitragen konnten, dich für das Thema zu begeistern, viele praktische Tipps mit an die Hand geben konnten. Und ja, in diesem Sinne auch an dich, Thomas, nochmal vielen, vielen Dank, dass wir darüber in deinem Podcast sprechen durften. Hoffen hoffe, das war nicht nur Werbung, sondern dass eben dann in, in diesem Zusammenhang, in diesem Interview, in dieser Folge auch viel Mehrwert dabei war. Viele Dinge, die man gleich praktisch umsetzen kann, um sich auf den Weg des Storytellings in der Fotografie aufzumachen. In diesem Sinne allen ähm, da draußen, allen Hörerinnen und Hörern, alles Gute und äh, ein ganz, ganz tolles neues Jahr. Genau. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: So, dann beginne ich mal gleich mit dem ersten Kapitel, mit dem Namen Reportagefotografie. Was ist eine Reportage? Der Begriff Reportage, ja, was macht diese Erzählform so besonders und wie kann man sie in der Fotografie effektvoll einsetzen? Dabei ist das Wichtigste eigentlich die Frage, was und wie du es erzählen möchtest. Am besten ist es immer, wenn so ein persönlicher Bezug da ist. Also mach Bilder, an denen man sich später erinnern kann. Reportage und Storytelling ist nicht nur etwas für Profis. Die beiden Autoren geben dir Tipps an die Hand, wie du Bilder erzeugen kannst, die visuell und emotional fesselnd sind. Das kann man auch im Alltag machen. Reportagen, ja, In Reportagen mischen sich ja persönliche Eindrücke und Empfindungen. Dass das eine subjektive Färbung hat, ist also ja, bestenfalls sogar erwünscht. Das fängt mit der Wahl des Motivs an und zieht sich durch jede Entscheidung des Reporters oder des Fotografes, wie er Ereignisse gewichtet oder zueinander in Beziehung setzt oder letztendlich präsentiert. Also ist eine Reportage qua Definition eine durch die Sinne des Reporters, Fotografen wahrgenommene und gefilterte Geschichte. Je näher der dran ist, umso besser. Dann werden acht Reportagearten vorgestellt, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, sondern vielmehr an die W-Fragen. Also wer, es geht um Menschen oder Tiere oder was auch immer, die tun etwas oder erleben etwas. Dann wird eine Geschichte erzählt, die dieser Protagonist erlebt oder was auch immer. Ziel ist es, das herauszuarbeiten. Was macht das Besondere raus? Oder was ist das Wesen? Wie, wie, wie sieht es aus? Wie ist die Erscheinung? Man kann Gesten zeigen oder Accessoires. Das Ganze findet immer an einem Ort statt, also ein Wo. Das kann zum Beispiel eine eigene Atmosphäre sein oder kann auch ein Thema einer Reportage werden. Zum Beispiel Weinlesen, also es sind sehr viele Bilder im Buch, die bei Weinlesen entstanden sind, oder da war ich gleich hellhörig bei meiner Borussia Mönchengladbach, da wird, äh, werden Bilder erzählt, wie ein Fußballverein zum Beispiel eine Stadt prägt. Dann gibt es noch das Was, also werden ein Wer und ein Wo, und dann gibt es noch ein Was, eine Tätigkeit oder was auch immer, was Menschen da gerade machen. Ist das Gegenstand einer Handlung oder das Ergebnis eines Prozesses? Was, da, was entsteht da? Was wird da gemacht? Welche Arbeitsschritte sind nötig? Welches Werkzeug kommt zum, äh, zum Einsatz oder welche Zutaten oder Rohstoff wird verarbeitet? Quer durch das ganze Buch findest du immer wieder konkrete Aufgaben und Themenideen. Und kommt immer wieder die Aufforderung, los geht's. Weiter geht's mit... Gregor, der vom Storytelling erzählt und danach kommt Alex, der die Methoden in der Reportagefotografie kurz zusammenfasst.
3: In Kapitel 2 geht es ums Geschichtenerzählen. Neudeutsch Storytelling. Das Kapitel fängt erstmal unabhängig von der Fotografie bei Adam und Eva an, nämlich was ist überhaupt Geschichten erzählen? Warum haben unsere Vorfahren so lange am Lagerfeuer gesessen? Warum sitzen wir jetzt vor YouTube und Netflix oder die Älteren von uns vom Fernseher? Es wird darüber berichtet, was Geschichten eigentlich mit uns machen, dass die uns motivieren können, lenken, beeinflussen, natürlich im Positiven und im Negativen beeinflussen können oder auch Firmen dazu bewegen können, an bestimmte Geschäftsideen zu glauben. Dass hier der Steve Jobs erwähnt wird, ist ganz witzig. Ne? Der ist, glaube ich, von den Autoren als positives Beispiel gemeint. Funktioniert für mich zum Beispiel aber auch durchaus als Negativbeispiel. Ja, nachdem dann klar ist in dem Kapitel, wie wichtig Geschichten eigentlich sind, kann man natürlich in die Analyse gehen. Ne? Das ist so ein bisschen wie im Schulunterricht. Ne? Man kann das jetzt natürlich auseinandernehmen und analysieren. Man kann sich anschauen, was bezwecken Geschichten, wo führen die uns hin, aus was bestehen die, warum erzählen wir die und natürlich äh, gibt es da gewisse Schemata bei Geschichten. Ja, die Autoren kommen dann dahin, dass es natürlich bestimmte Zutaten gibt für Geschichten. Ne? Das ist so ähnlich wie beim Kochen. Ja? Wenn ich da so ein Rezept habe, dann brauche ich halt Zutaten und... Das kann man alles übertragen natürlich auf die Erzählungen, die wir in unserer Kamera schaffen oder beziehungsweise die wir mit Bildern schaffen. Das ist dann quasi schon so eine Überleitung in die Reportagefotografie. Was bildet zum Beispiel so Klammern bei Geschichten oder was sind Widersprüche oder was sind Kontraste? Gibt es noch einige mehr Beispiele da in dem Kapitel? Ja, so eine Analogie zwischen Geschichten erzählen und fotografieren. Natürlich gibt es da auch Leute, die das wissenschaftlich betrachtet haben oder auch äh, kommunikationstechnisch oder auch politisch. Da werden so diverse äh, sogenannte Formeln und Modelle vorgestellt. Auch die kann man natürlich auf die Fotografie übertragen. Und es wird halt darüber gesprochen, was eine gute Geschichte ist, die in einem Bild drinsteckt. Übrigens in einem Bild. In dem Kapitel 2 geht es noch nicht um Bildstrecken, das ist so die Überleitung zum Kapitel 3, da geht es dann praktisch um Bildstrecken, ne? weil man kann halt eine Geschichte in ein Bild packen, ist sehr schwierig und man hat natürlich mehr Raum und mehr Breite, um eine Geschichte zu erzählen, wenn man mehrere Bilder hat, das passiert dann im Kapitel 3.
4: Ich habe mich speziell mit dem Kapitel 3 August Buches befasst, also der Methodik in der Reportagefotografie. Ich musste sofort an den Werkzeugkasten denken, diesen Blechwerkzeugkasten in Hammerschlagblau mit äh, Rohrtragegriff dran, den man so schön monika-mäßig aufklappen kann und hatte so ein Symbol so ein Symbolbild vor mir, dass die Rohrzange zum Beispiel das große establisher Foto ist. Äh, die KombiZange für den Medium Shot steht und der Seitenschneider fürs Porträt und so weiter, mit Schraubendreher Pfeilen und allen äh, möglichen Werkzeug. Das Werkstück könnte dann der closer sein. Ach ja und der Hammer ist natürlich der Keyshot. Dabei geben Thomas und Kai uns zwei verschiedene Werkzeugsets mit an die Hand. Ein kleineres 3 plus 1 Kit und die große Live-Formula. Die Vorgehensweise beider Methoden ist in dem Kapitel sehr gut erklärt. Und auch welches Werkzeug, sprich Brennweiten, man dafür in die Tasche packen muss. Dabei fand ich es sehr angenehm, dass keine spezifischen Hersteller genannt wurden. Anhand von vier Interessanten Bilderstrecken kann man die Theorie aus dem Text sehr gut nachvollziehen. Auflockernd und interessant eingestreut fand ich auch die Zitate der großen Meister der Fotografie wie Henri Cartier-Bresson oder Saul Leiter zum Beispiel. Das Zitat von Joseph Pulitzer zur Einleitung des Kapitels zitiere ich euch hier nochmal gerne. »Schreibe kurz und Sie werden es lesen. Schreibe klar und Sie werden es verstehen.« Schreibe bildhaft und Sie werden es im Gedächtnis behalten.